0: Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts sur iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute.
1: En fait, la, la seule chose qui peut empêcher quelqu'un d'être digital nomade, c'est lui-même en fait. Si lui, il sent que c'est pas pour lui, bah...
2: Mais tu vois, dès qu'on se plaît plus, on peut avoir la liberté de changer d'endroit de, pour découvrir un autre pays ou une autre région. Et cette chose-là, euh, elle est hyper importante parce que ça évite euh, la routine quotidienne du travail, euh, métro, boulot, dodo. Euh.
0: Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Astrid et Maxime, les créateurs du compte Un nomade Ils sont digital nomades et ont déjà testé ce mode de vie en Croatie, à Tenerife, à Lanzarote et en ce moment, ils sont à Tallinn, en Estonie. Tous les trois, nous discutons du coup du digital nomadisme, du fait que c'est possible d'allier salariat et ce style de vie si particulier. Astrid et Maxime partagent leur quotidien, leur volonté de démocratiser le digital nomadisme et prouver que si on veut connaître cette liberté et ce style de vie, on peut sans forcément être freelance et gagner des milliers des cents. Ils nous parlent aussi du fait que les étudiants qui viennent de rentrer dans la vie active peuvent aussi être digital nomades. Ils nous donnent leurs conseils, les destinations qu'ils recommandent, ils nous parlent de leur journée type et des choses qui les ont étonnés dans ce style de vie. Je suis tellement heureuse de partager cette discussion avec vous parce que le digital nomadisme est encore assez peu répandu, notamment dans la société française, et pourtant c'est un mode de vie hyper intéressant. Alors je vous propose de partir pendant quelques minutes avec Astrid et Maxime dans leur quotidien de digital nomade. Bienvenue dans Évasion. Coucou Maxime et Astrid, comment vous allez Très bien, merci.
2: Salut, <rire> très bien, merci.
0: Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter en
1: quelques mots euh, Oui, alors euh, donc, je m'appelle Astrid, j'ai 25 ans, je suis digital nomade depuis mai 2021. J'ai une formation initiale euh, à, à ingénieur agronome, donc euh, tout ce qui est science de la, de la terre et de la vie. Et actuellement, je travaille dans marketing dans le secteur des compléments alimentaires. D'accord.
2: Et salut Charlotte, moi c'est Maxime, j'ai 26 ans. On est nomade depuis mai 2021 avec Astrid et je suis de formation ingénieur mais spécialisé moi de mon côté en transport et en cartographie et maintenant mmh. je suis consultant en mobilité euh, donc pour une boîte de conseil.
0: Ok, trop cool. Et du coup tu l'as dit, vous êtes, euh, vous êtes en partie digital nomade, euh, pourquoi et comment vous avez pris euh, bah, cette grande décision
2: Ouais alors euh, en fait ça a commencé avec le covid euh, mm -hmm. donc on était bah, confinés comme, comme tout le monde on avait déjà avant des envies de voyage mais du coup avec le Covid ça s'est amplifié parce que bah, on était enfermés chez nous et on s'est dit mais comment on va faire pour pouvoir retrouver un peu de liberté et, et voyager et à ce moment là moi j'ai trouvé un travail qui était euh, à 100% en, à distance euh, donc celui que j'occupe actuellement et donc je me suis dit bah en fait avec ça je peux voyager et donc j'en ai parlé mm -hmm. à Astrid et on a commencé à mettre en place le projet, petit à petit. Et puis au final, ça s'est fait, mais voilà, ça a mis un petit peu de temps. Mais la décision de se lancer, c'est vraiment lié, au, je pense, principalement au Covid. En tout cas, ça nous a fait passer à l'action. On s'est dit, mmh. voilà, il y a là, il y a le Covid, il y, y a tout ça qui nous bloque. Let's go, euh, on va aller faire euh, du nomadisme et voyager pour profiter, découvrir le monde et, et kiffer un peu plus que rester chez nous, euh, <rire> confiné
0: Ah bah ouais. Bah, super solution en tout cas, hein. trop dingue. <rire> on est plutôt d'accord <rire> <rire> J'imagine Et du coup, quelle a été votre première destination Du coup, euh,
1: on a fait plusieurs tests avant de se lancer vraiment Parce que mm -hmm. se lancer du tout au tout en digital nomade à 100% c'est quand, euh, quand même une étape quoi. Donc euh, on a commencé en fait par faire des petits week-ends euh, Même tu vois, avec les managers, quand t'es pas en 100% tes travail au début ça passe quand même mieux donc le petit week-end, on a fait Saint Sébastien sébastienne puisqu'on est à Bordeaux, donc c'est pas très loin. Euh, le Pays Basque, on est allé en Bretagne, Arcachon, donc euh, plusieurs destinations. Et après, notre vrai premier voyage, c'était donc en mai 2021, euh, pour Lanzarote, au Canary. Euh, on allait là-bas, parce que les billets d'avion étaient pas très chers, le coût de la vie aussi là-bas est pas très cher. Donc comme j'ai encore mon appartement à Bordeaux, euh, voilà il faut quand même s'y retrouver niveau finance aussi. Bah oui. euh, et voilà, c'était une super destination. Ça a beaucoup plu.
0: Trop cool. Est-ce que vous êtes parti en ayant des a priori ou euh, des stéréotypes en tête Et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Notamment sur le digital nomadisme, pas forcément sur la destination en particulier.
2: Ouais, carrément. Euh, bah, du coup, on n'avait pas vraiment de gros stéréotypes en tête. On avait plutôt des idées positives sur ça. Mais on avait quand même quelques, euh, quelques doutes, entre guillemets. Euh, avant de partir on se demandait comment on allait pouvoir rester euh, efficace et bosser euh, de manière euh, continue euh, alors qu'on était bah, potentiellement dans un endroit qui était super euh, super joli au soleil proche de la plage oui. etc. Oui. Et on s'est dit mais en fait on va jamais bosser et au final c'est l'inverse euh, quand tu es dans ce cadre là bah, tu as vraiment envie de finir au plus vite ta journée euh, pour après sortir et aller profiter euh... en tu fait, es en vacances en fait tu bosses la journée et euh, tous les soirs, à 18h, 17h, suivant, euh, suivant ton boulot, mm -hmm. bah, après, tu peux profiter. Et donc, cette source de motivation-là, elle fait qu'au final, euh, on arrivait à rester super concentré et bosser efficacement, euh, même en étant dans un cadre, entre, entre guillemets, euh, indique, euh, etc. Voilà. Oui,
1: oui. Il y a le fait aussi que finalement, tu te sens un peu obligé de prouver que tu travailles, finalement. Mm -hmm. Parce que les a priori, c'est souvent, voilà, en digital nomade, dans tes travails, tu bosses pas, tu fais rien. Et donc, en fait, naturellement, on va... On va Limite plus bosser, je pense, justement pour, pour inverser un peu la, la balance. Et donc, euh, c'est donc ce que tu disais. Finalement, en fait, cet a priori, c'est pas du tout avéré, euh, avéré vrai.
0: Ouais. Et puis, en plus, ça doit être hyper stimulant de, de se dire euh, OK, ben, je travaille euh, la journée. Et puis après, je suis hyper libre. Je peux aller euh, à la plage. Je peux aller faire euh, une rando si euh, j'ai encore un peu de, de pêche. Euh, c'est trop bien. <rire>
1: Ouais. tu vois, typiquement, aux... aux Canaries, on avait une heure de moins qu'en France, ouais. donc nous, on travaille encore sur les horaires français, et, euh, et donc, on termine nos journées, tu vois, euh, quand il était 18h en France, il était seulement 17h aux Canaries, par exemple. Ah oui. Et donc, ça nous faisait des vraies soirées euh, sur place, ouais. on profitait vraiment, donc il euh, y a ces avantages-là aussi, quand t'as un petit peu de décalage horaire dans ce sens-là, ouais. qui est encore plus motivant, parce que tu dis, ouais oh my, faut pas que... Faut que je me dépêche, comme ça, après, je suis tranquille, je profite de ma soirée. Bah, euh, c'est clair. Enfin, laprès une dix quoi.
0: Ah, c'est trop bien <rire> Et euh, est-ce que vous aviez des appréhensions un peu avant, avant de vous lancer Est-ce que vous étiez un peu angoissé ou, euh, ou au final, vous vous êtes dit, bah, du coup, vous avez fait des petits tests quand même avant de, avant de vous lancer euh, vraiment euh, Mais est-ce que pour le premier grand euh, voyage, entre guillemets, vous, vous aviez un peu peur de comment ça allait se passer euh, Ce qui nous a fait surtout,
1: euh, notre principale angoisse, je pense que c'était le Wi-Fi. Parce que bah comme on fait tout à distance, ah oui. euh, on a aussi donc la volonté de prouver aux autres que effectivement ça fonctionne, que ça change rien entre guillemets pour pour nos collaborateurs. Mm -hmm. Et du coup donc d'avoir une bonne oufie, c'était super important. Ouais. Et euh, finalement en fait on avait la fibre dans la donc on n'a eu aucun souci de ce côté-là, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, mais euh, voilà on, on craignait aussi un peu les retours de nos employeurs euh, parce qu'il fallait que tout fonctionne parfaitement sinon ça pouvait être un peu source de remise en question du, du projet quoi. Donc il euh, y avait ça. Euh, forcément après le un peu le, le le regard de la famille des amis demander est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce qu'on essaie de faire comment ils vont pas penser que ça y est on on lâche l'affaire qu'on qu bosse plus et qu'on fait plus rien quoi <rire> euh, et il y avait surtout peut-être aussi le fait de vivre ensemble h24 <rire> parce que c'était pas le cas avant de partir en voyage et forcément d'être deux de bosser au même endroit et de tout faire ensemble ça peut être source de, de complications, de
2: on va dire. On est toujours ensemble, là, donc ça se passe bien. <rire> et juste aussi, euh, un truc à dire quand même pour la Wi-Fi, c'est que c'est un peu un comble, mais on captait mieux euh, la Wi-Fi au Canary qu'à Bordeaux, euh, mm -hmm. ici. Donc au final, on avait peur et on était mieux installés là-bas qu'ici. Qu donc euh, au final, ouais, vraiment, ça dépend vraiment des, ouais. des endroits où on va. Et on peut facilement trouver des choses comme ça qui marchent bien au niveau connexion, sans souci.
0: Et quels sont pour vous, du coup, bon, vous en avez un petit peu parlé euh, dans les questions précédentes, mais quels sont pour vous les plus gros charmes du digital nomadisme J'ai cru comprendre du coup que c'était un petit peu euh, l'esprit, euh, euh, vous travaillez en journée et puis après vous profitez, mais est-ce qu'il y en a d'autres
2: Ouais, super question. Euh, bah, du coup, nous, euh, la chose principale qui nous a motivés à être nomades, c'est le fait de pouvoir voyager. Et de ne pas attendre, tu vois, mmh. nos, nos, nos cinq semaines de congés payés par an. Enfin, je parle pour les salariés, mais grosso modo, on a cinq semaines de congés par an et c'est là où on peut voyager euh, assez longtemps. Et, et nous, on s'est dit bah on peut pas attendre juste d'avoir cinq semaines par an. On aimerait profiter plus que ça. Et donc, euh, le nomadisme, ça permet de faire ça parce qu'on peut travailler là où on aimerait être en vacances, entre guillemets. Euh, donc, c'était la principale raison. Et après, il y en a évidemment d'autres... Euh, on veut en voyageant et ça on s'en est aussi rendu compte au fur et à mesure mais quand tu voyages comme ça et que tu vis dans des pays ou des cultures différentes bah tu découvres de nouvelles cultures de nouveaux paysages tu aussi rencontres de nouvelles personnes et, et souvent ces personnes que tu rencontres dans des lieux comme ça c'est pas forcément euh, les mêmes personnes que tu rencontres au quotidien euh, à ton boulot ou quand t'es sur place euh, en France dans ta petite vie classique on va dire euh, parce que ces personnes-là elles ont un état d'esprit qui est un peu différent elles ont envie de voyager aussi, et du coup, bah tu crées des rencontres qui sont vraiment hyper enrichissantes pour toi, et, et qui vraiment te font dire que tu as bien fait d'avoir fait ce choix-là. En tout cas, nous, c'est ce qu'on se dit euh, au quotidien. Euh, donc ça, c'est pour euh, l'aspect rencontre. Après, il euh, y a aussi un truc important, c'est euh, le fait d'éviter la routine. Euh, tu vois, quand on voyage comme ça, et qu'on et qu'on change de lieu, alors pas toutes les, toutes les semaines, hein. on aimerait changer de lieu tous les 2, 3, 4, 5 mois, suivant si on se plaît ou non, mais tu vois, dès qu'on se plaît plus, on peut avoir la liberté de changer d'endroit de, pour découvrir un autre pays ou une autre région, et cette chose-là, euh, elle est hyper importante, parce que ça évite euh, la routine quotidienne du travail, euh, métro, boulot, dodo, etc. Donc il y a ça, et enfin quelque chose qui est hyper important c'est euh, le fait que quand on est tout le temps en voyage comme ça ben on a la, on a la possibilité de tester des nouvelles activités qui sont pas forcément celles qu'on aurait faites euh, si on était resté euh, à Bordeaux on est à Bordeaux euh, par exemple on était aux Canaries et ben aux Canaries on a testé le surf on a testé l'apnée la, on a fait des randos euh, dans, dans des volcans on n'aurait jamais fait ça si on était resté euh, en France et donc ça permet aussi de tester des nouvelles activités qui sont bah, super intéressantes peut-être qu'après on découvre une passion, Alors voilà. Donc, tout ça fait que c'est super cool de pouvoir être nomade. Et quand on rentre aussi de voyages comme ça, les, les émotions, elles sont plus fortes quand tu rentres parce que t'as pas vu ta famille ou tes amis pendant quelques temps. Et du coup, bah, tu veux tous les revoir rapidement, etc. Et donc, du coup, bah, as des, des émotions, entre guillemets, qui sont plus fortes que si tu voyais, bah, tes potes toutes les semaines, tes parents tous les quatre matins. Voilà.
0: Ouais, bah oui moi ouais, j'imagine et du coup euh, est-ce qu'il y a quand même quelques inconvénients ou, ou pas particulièrement si forcément on peut en trouver parce que <rire> quand il y a
1: des avantages il y a toujours des inconvénients derrière <rire> euh, donc justement comme disait Maxime c'est ça rien que l'éloignement ouais. avec la, les amis et la famille déjà forcément euh, quand on n'est pas là bah ben, oui. on loupe des anniversaires d'amis euh, de famille euh, on, loupe, on peut louper certains événements si tu veux on n'est pas en France à ce moment là euh, mm -hmm il y a aussi
0: euh, parfois le, le jugement d'autres personnes qui comprennent pas forcément notre choix. Oui, ça doit être pesant parce que du coup, ça peut peut-être vous pousser à remettre en cause vos choix et, et votre style de vie, alors qu'en fait, il y a aucune raison parce que c'est quelque chose qui vous va et avec lequel le... enfin, c'est des... bah, le fait d'être un peu plus loin de votre famille, je suppose que c'est quelque chose que vous acceptez en contrepartie de tous les avantages. Oui, c'est ça, c'est un
1: choix qu'on fait, mine de rien. Donc, on, on sait dès le début qu'on sera pas là tout le temps. Il suffit de le savoir et de l'accepter pour, euh, pour que ce soit plus facile, hein, tout, tout simplement. Et, euh, et après, si je dois donner, donner un dernier inconvénient, peut-être c'est le manque de repères. Tu pas... Euh, quand tu es 100% digital nomade, tu plus d'appartement. Tu es, bah, es nomade à 100%, finalement. Donc, tu pas de chez toi. Tu, tu mm -hmm. découvres de nouveaux endroits, mais en même temps, donc, tu repars de zéro aussi à chaque nouvelle destination. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça peut être vu comme un inconvénient aussi.
0: Ouais. Mais pour vous, du coup, ce n'est pas le cas. Vous avez un appart à Bordeaux, hein, c'est bien ça Oui, pour l'instant, oui. <rire> ouais. Après, ça fait quand même... Du une... coup, vous avez quand même une accroche. Euh, vous avez de quoi stocker vos affaires. Vous avez un chez vous. Oui, oui, oui du coup, on a, on a toutes nos oui. affaires à Bordeaux.
1: Euh, après, ça représente quand même un certain coût de, de garder cet bah, appartement. Ouais, donc que euh, ce ne sera pas une solution mm -hmm. à long terme, en tout cas, de, de liable.
0: Ouais, j'imagine. Et est-ce que vous pourriez nous raconter votre arrivée dans votre première destination du coup, Lanzarote, les premières heures sur place et qu'est-ce que vous avez ressenti
2: Ouais, euh, ben on est arrivé du coup, c'était au mois de mai euh, à Lanzarote. Mm -hmm. Et euh, ben, alors en plus c'était euh, un super temps, mais, enfin, on s'en souvient, il faisait je crois qu'il faisait 27 degrés, euh, soleil. Et euh, donc on est arrivé à, à Lanzarote et on a découvert notre logement euh, qu'on avait réservé mm -hmm. à l'avance via un groupe euh, Facebook euh, spécialisé pour les nomades. Donc on avait négocié un logement euh, d'un local pour payer moins cher et euh, avoir un truc qui euh, met une certaine assurance sur la partie wifi etc. parce que c'est un, un groupe pour nomades. Donc les logements qui sont sur mm -hmm. ce groupe-là sont faits pour les nomades. Donc on est arrivé dans ce logement-là, on avait une vue sur la mer, on avait une super terrasse. On est arrivé là, on s'est dit « Ok, c'est trop bien, on veut <rire> rester deux mois ici ». Bon malheureusement on ne pouvait ouais. rester que deux semaines à ce moment là parce qu'après il fallait rentrer pour euh, retravailler en présentiel avec Astrid parce qu'on était dans une négociation mm -hmm. euh, au fur et à mesure donc on avait négocié 15 jours pour commencer mais voilà donc le ressenti sur place c'était ben bah, on se dit mais bah, on a fait le bon choix on va kiffer et, et donc euh, voilà c'était vraiment ça quoi on s'est dit bah on a pris la bonne décision et, et on va pas revenir en arrière maintenant qu'on a fait ça
0: Ouais oh, c'est trop bien <rire> et est-ce que vous voudriez nous parler du moment que euh, que vous avez vécu en tant que digital nomade euh, et que vous oublierez jamais euh, bah on a eu une très très belle expérience euh, à Tenerife.
1: On a fait l'ascension du volcan mm -hmm. Teide de nuit. Oh wow. Donc euh, c'était une rando quoi de 7 heures, 7 heures à peu près, on est parti à 2 heures du matin. On est au, mm -hmm. au lever du soleil pardon, à 7h30 euh, donc euh, au sommet. Et, euh, et donc ça, en plus, on l'a fait donc avec deux Polonais qu'on avait rencontrés euh, pareil, par un groupe Facebook pour pas partir seul quand même, parce que bon, de nous, ça peut être un peu dangereux.
0: Ouais. Et donc,
1: c'était vraiment une expérience incroyable, parce qu'on a on a découvert ces gens qui étaient euh, top, tout ça en, en, sous un ciel étoilé, mais euh, incroyable, quoi, et, euh, et une vue à 360 sur l'île euh, au matin. mais franchement, ah. ça, je pense que c'était une expérience de fou, euh, et qui a été permise grâce au Digital nomadisme parce que on serait pas forcément parti en vacances à Ténérique, je pense, euh, ah, ou même, quoi, si on avait été en, en présentiel tout le temps. Ouais.
2: Et en plus, le, le soir même, on était euh, à la plage. Donc, le matin, on, on était en haut du TID à 3700 mètres euh, sur la neige. Mm -hmm. Et l'après-midi, à 17h, on était rentrés et on, on allait se baigner euh, sur les plages où il faisait 25 degrés, de soleil, quoi.
0: Mm. <rire> Dingue. Incroyable. Et, euh, et du coup, comment s'organise votre journée de type? Euh, du coup, si j'ai bien compris, de manière générale, vous travaillez euh, jusqu'à 18h heure française et après, vous pouvez profiter euh, un petit peu de l'endroit où vous êtes. Mais plus précisément, est-ce que euh, euh, vous, par exemple, est-ce que vous prenez des pauses-déj un petit peu comme en France euh, Comment ça, comment ça s'organise euh, hyper concrètement, quoi
2: Oui. Alors, euh, du coup, comment on s'organise euh, déjà ça, ça dépend de l'endroit où on est donc si on va prendre par exemple euh, les Canaries où on est allé du coup au mois de mai mm -hmm. et au mois de novembre, décembre cette année les Canaries il y a une heure de décalage horaire et nous on bosse avec les horaires français donc euh, globalement on doit être euh, devant notre bureau euh, vers 9h, heure française mm -hmm. euh, ce qui fait du coup euh, 8h du matin, heure Canaries donc comment on s'organise si on ne s'était pas couché trop tard la veille, on essayait de se lever euh, tôt le matin pour avoir le temps de faire quelque chose avant le boulot. Mmh. Donc, euh, par exemple, euh, au Canary, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on on allait, cou allait courir euh, une demi-heure euh, avant d'aller bosser. Donc, euh, on se lève euh, à 6h30 et à 7h, euh, on va courir. Mmh. Donc, ça, c'est un, un peu dur au début parce que c'est assez tôt par rapport à nos habitudes de, ouais. de réveil. Mais franchement, une fois que tu prends le rythme, et que tu sais qu'après, à 17h, ou même avant, heure locale, tu as fini ta journée, bah c'est hyper motivant. Et du coup, tu te pousses plutôt la veille, et, et voilà, ça, ça le fait bien. Donc, on essaie toujours de faire un peu de sport avant. Euh, quand on était à Tenerife euh, au mois de décembre, on était mm -hmm. en co-living. Euh, Peut-être qu'on en parlera après, d'ailleurs. Et euh, on faisait du yoga le matin, si on avait le temps aussi. Euh, donc, on fait du sport un peu avant. Après, on se met au boulot euh, donc euh, à 8h pour les Canaries. Et euh, le midi, on a une pause-déj, on va dire un peu comme tout le monde. Il y a des matinées, il y a des midis, des fois, où on se motivait et on allait faire une pause-déj à la plage parce que c'est à côté où on allait euh, aller sur le rooftop aux Canaries, enfin euh, à Ténérife. Donc, on essaie de varier un petit peu les, les petits-déj, mais globalement, c'était un peu comme en France, hein, à part le fait que des fois, on allait à la plage du déjeuner. Et, euh, et après, euh, l'après-midi, bah, voilà, on bosse aussi. Euh, et quand on finit notre boulot, bah, vers 17h, du coup, euh, heure locale au Canary, ce qui fait 18h en France. Euh, là, bah, après, là, par contre, euh, c'est <rire> les vacances. Quoi. Donc là, on, 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 fait, on prévoit des activités tout le temps un peu à l'avance. Donc, euh, par exemple, euh, quand on était à, à Lanzarote, on a testé euh, de la plongée sous-marine donc on allait faire de la plongée euh, à 18h euh, le soir euh, on, on allait se prendre on prenait la voiture parce qu'on défend souvent louer une voiture et on allait se balader pour découvrir l'île en fait on était on, on redevenait entre guillemets touristes euh, pour découvrir euh, bah, toutes les attractions de du de endroit où on, où on est et après ben bah, on peut aussi euh, organiser des activités plus différentes par exemple à, à Tenerife on allait on allait surfer enfin voilà donc du coup on a on a une, on a une portion entre 17h et, je sais pas moi, bon, et 17h et, et 19h, ou 20h, où bah là, on a nos, nos activités, euh, après le boulot. Un peu comme en France, en fait, sauf que c'est pas les mêmes ouais. les activités. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et, et après ça, bah, on rentre, on mange, on va se coucher, et, mmh. et voilà, quoi. Et Ça, c'est okay. les journées Journée, et
0: Trop bien. J journée type de dingue, en fait. <rire> <rire> c'est sympa. Oui. au ouais, bien, final, on
2: bosse quand même 7h euh, ah bah oui. ou 8h par jour. Hein.
0: Ah oui, oui, voilà. ouais, ouais. non, mais ça, euh, ça, de toute façon, euh, je pense que euh, vraiment, euh, un des plus gros messages euh, que vous pouvez faire passer euh, en tant que digital nomade, c'est que vous ne tournez pas les pouces euh, sur la plage, quoi. Donc, euh... <rire> c'est
2: ça. <rire> Alors que c'est justement ce que, ce que les gens pensent, mmh. entre ces quoi. Ouais. C'est qu'on donne l'image de... Bah de, des gens qui sont en vacances toute l'année, quoi.
0: Ouais, alors que pas du tout. <rire> euh, et euh, est-ce que vous pensez que n'importe qui est apte à faire du digital nomadisme ou est-ce qu'il faut un caractère particulier Je pense qu'en soi, si quelqu'un veut le faire, il euh, n'y a rien qui l'en empêchera jamais, au mm -hmm. moins qu'il
1: trouve, qu trouve le moyen de le faire. Après, en termes de caractère, il faut quand même se connaître un minimum. Et, euh, et donc il faut pouvoir travailler à distance parce que il y en a qui arrivent pas à se concentrer s'ils sont seuls dans une pièce euh, ils vont sans cesse être distraits par euh, par quelque chose quoi donc ils vont pas bosser sinon il y a aussi ceux qui ont besoin d'être euh, d'être entourés avec leurs collègues qui ont besoin de des relations physiques finalement en fait la, la seule chose qui peut empêcher quelqu'un d'être euh, digital nomade c'est lui-même en fait c'est si lui il sent que c'est pas pour lui bah voilà enfin il y a forcément il faut pas qu'il le fasse <rire> Hmm. mais non c'est surtout se connaître ouais, je pense se
0: connaître
1: pour, le, pour pouvoir le faire ouais.
0: et est-ce que vous pensez que les étudiants les jeunes actifs peuvent aussi euh, faire du, du, du digital nomadisme alors qu'ils viennent d'arriver sur euh, le marché du travail ou c'est pas vraiment recommandé
2: non on pense que c'est carrément on pense que c'est carrément possible euh, surtout maintenant euh, tu nous aurais posé la question euh, il y a deux ans on t'aurait peut-être pas répondu la même chose euh, mais là avec le bah, toujours pareil avec l'épisode du Covid euh, les boîtes ont ont été forcées de se mettre euh, au travail à distance et maintenant bah elles s'y mettent aussi de manière euh, régulière et sur le long terme et donc euh, si tu es étudiant et que tu veux être nomade bah il suffit euh, déjà de un euh, si possible d'identifier des entreprises qui ont déjà cette culture de travail à distance il y en a plein il y en a de plus en plus euh, qui, qui se mettent à ça et donc si tu vas dans une boîte comme ça qui, qui prône le travail à distance et qui est assez ouverte sur ce sujet là il n'y a pas de raison que parce que tu es euh, junior enfin qui, qui vient d'arriver sur le monde du travail euh, que tu ne sois pas autorisé à, à faire ça euh, donc nous on pense que c'est carrément possible il suffit juste du coup de identifier en amont euh, les bonnes entreprises qui te permettront de faire ça euh, par rapport à à, ton, à, ton, à ta spécialisation, à ton domaine, etc. Voilà. Et ça, ça, on parle vraiment dans le cas du, du salarié. Après, dans le cas de, de l'étudiant qui veut se lancer à son compte ou, euh, ou qui veut être euh, freelance, ça, c'est beaucoup plus facile du coup, pour être nomade. On a beaucoup moins de contraintes euh, qu'un salarié euh, parce qu'on est à son compte.
0: Ouais. Bah pour le coup, si son secteur d'activité lui permet d'être en digital et, euh, et à distance, du coup... Euh... Forcément, c'est beaucoup plus simple. Oui,
2: carrément. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être dans le digital. Enfin, Il y a plein de métiers qui permettent d'être nomade. Au final, on ne se rend pas vraiment compte.
0: Du coup, tu voulais parler un petit peu du co-living. Et c'est une super idée. Parce que c'est vrai que je ai pas pensé. Mais euh, du coup, vous, vous êtes... Au début, du coup, à Lanzarote, vous aviez un appartement euh, privé, c'est ça Et euh, maintenant, vous optez plus pour du co-living
1: En fait, ça dépend un peu des destinations. Euh, Lanzarote tu mm -hmm. on partait euh, 15 jours et je crois qu'il y, y avait pas vraiment de coliving euh, dispo à Lanzarote de toute façon donc euh, la question s'est pas vraiment posée et on a eu euh, la, une super opportunité d'appart donc euh, ça s'est fait un peu comme ça en Croatie on est parti avec un, un autre couple de français on connaissait pas euh, à la base donc on a rencontré par Facebook et en fait on a loué euh, on a loué deux appartes euh, collés l'un à l'autre donc, euh, c'était un peu hein, une transition euh, <rire> entre appartement seul et coliving ouais. Et finalement, euh, pour Ténérife, il euh, ben, y avait ce fait aussi qu'on voulait tester les living parce que c'était quelque chose qui nous intéressait pour faire des rencontres. Tu vois, là, on restait un mois. Donc, euh, rencontrer du monde, c'était quand même plus facile avec un co -living. Et aussi, il y avait le fait qu'à Ténérife, on avait été étonné des prix des logements euh, qui étaient quand même extrêmement chers parce que c'est la haute saison, en fait, novembre-décembre. Et donc finalement, le co-living, c'était aussi une manière de diminuer un peu le prix et d'avoir accès à, à des, inf... enfin, des infrastructures auxquelles on n'aurait pas eu accès à deux, tu vois. On avait un super grand jardin, un rooftop, il y avait des cours de yoga qui étaient gratuits avec le co-living. Donc euh, ça dépend un peu des destinations et de ce dont on a envie pour la durée de la... pour laquelle on part. Ouais,
0: je vois
2: Juste pour préciser pour le co-living, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, le, le co-living, du coup, c'est si on caricature, c'est un peu une, une grande colloque, à la différence près que le co-living est adapté pour les nomades, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans la maison ou dans le grand appartement euh, dédiés pour travailler. Donc ça, souvent, ce sont des, des grandes salles d'open space euh, où tous les résidents de la, de la maison peuvent se mettre ici pour travailler. Et aussi, il y a euh, des salles de réunion qu'on peut réserver à l'avance. En fait, c'est comme un, un bureau dans une maison, et, et souvent, c'est une grande maison avec uh, des grands espaces et des espaces pour travailler. Voilà. Donc, c'est pas vraiment une coloc, parce que parce qu'il y a tout cet aspect-là orienté pour le travail mm -hmm. qu'on ne retrouve pas dans une coloc
0: classique. Oui. Trop bien. Un super principe. Euh, et d'après vous, quel est le top 3 des destinations euh, idéal pour euh, les digital nomades
2: Alors ça c'est une bonne question euh, on est encore novices dans ce domaine là hein. on a commencé au mois de mai donc on n'a pas encore euh, on n'a pas parcouru le monde on peut pas vous dire notre expérience <rire> personnelle euh, sur ça mais en tout cas euh, de ce qu'on peut en dire en Europe déjà euh, nous on a fait du coup l'Espagne deux fois au Canaries et on a fait la Croatie et bah, ces deux pays là franchement ils sont super bien euh, déjà ne serait-ce que pour la, la qualité de vie sur place euh, le soleil et le coût de la vie euh, font que bah, c'est des destinations qui sont super cool et après on a aussi euh, euh, le Portugal euh, donc on est déjà allé au Portugal il y a un an et demi en vacances mais on n'est pas retourné en tant que nomade Et on, mais on sait que le Portugal c'est aussi une destination qui est euh, hyper cool pour les nomades pour la même raison, le coût de la vie et le climat et après, il y a plein de pays en Europe qui ont euh, ouvert euh, ce qu'on appelle des visas nomades. Donc, en fait, c'est pour pouvoir travailler à distance euh, sous le régime fiscal, entre guillemets, de, du pays et, et pour pouvoir rester autant de temps qu'on veut dans, dans le pays en question. Et donc, là, il y a plein de pays qui sont ouverts là-dessus. Et euh, on entend beaucoup parler de l'Estonie. Ah oui On n'y a pas encore été, mmh. mais on a plein de retours là-dessus. Euh, les gens adorent aller là-bas et il ben, y a une super connexion Wi-Fi. Il y a des grands espaces. Euh, la météo, suivant quand est-ce qu'on y va, elle est cool aussi. Et puis, on, on peut aussi aimer avoir une météo euh, très froide avec beaucoup de neige. Et l'Estonie, ça marche aussi. Donc, euh, voilà, il y a tous les pays un peu nordiques aussi qui sont super intéressants pour, euh, pour ça. Parce qu'ils sont aussi euh, bien développés sur la partie euh, euh, Wi-Fi, qui, qui reste quand même pour nous euh, euh, un critère important dans nos choix vis-à-vis oui. euh, -vis de nos employeurs.
0: Ouais, je vois. Et vous savez que c'est super drôle que vous parliez de l'Estonie parce qu'en fait, j'ai fait un Erasmus en Lituanie. Donc en gros euh, sur la carte, c'est Estonie, Lettonie, Lituanie. Mmh. Et la Lituanie, alors l'Estonie, j'ai pas pu y aller parce que ben monsieur Covid est arrivé, mais euh, mais la Lituanie, c'est super sympa. Alors après euh, au niveau de la connexion internet, euh, ça allait mais après j'avais pas non plus une consommation internet de foufou. Donc, euh... mais en tout cas, Vilnius, la capitale est trop mignonne donc euh, si vous allez en Estonie euh, je vous conseille de faire un petit stop à Vilnius. <rire> c'est trop chou trop <rire> pourquoi pas mais vrai vrai tous tous pays pays tu a little bit of a little
1: bit of a little bit il a a des super trucs à découvrir hein. donc, euh, donc il faut y penser of a little bit of a little bit of a c'est c'est l'occasion d'aller là parce que je pense que tu as encore la la vraie culture locale aussi qui 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 est restée et qui a pas été dégradée par le tourisme comme par exemple nous on a pu le voir à Tenerife tu vois il y a tu as des flots de touristes des des appartements c'est euh, de, des cages à lapins de partout là avec des piscines immenses des gros complexes et c'est quand même différent de, de, de quand tu veux découvrir une vraie culture ce que tu fais en nomadisme bah, ce, ce genre de pays-là, c'est vrai que c'est sympa.
0: Bah ouais ouais Et puis en plus, là-bas, le coût de la vie euh, est vraiment, vraiment pas cher. Donc, euh, trop bien.
2: <rire> Merci. <rire>
0: euh, et du coup, au contraire, quels sont, euh, d'après ce que vous avez pu voir, entendre, euh, quelles sont les destinations que vous ne recommandez pas du tout euh, bah, Déjà, si on part du principe, euh,
1: du bon sens, forcément, il y a des destinations auxquelles on n'irait même pas en vacances, donc... Euh tous les pays où c'est c'est pas hyper c'est sécu, euh, secu d'y aller euh, forcément on évite ouais. mais après sinon euh, je pense que tout est possible quoi parce que forcément il faut checker le wifi pour avoir la bonne connexion mais même sans wifi aujourd'hui il existe des solutions tu vois tu peux acheter des routeurs 4g ou des des choses comme ça qui te permettent finalement de bosser d'où tu veux et donc euh, et donc je pense que là il n'y a pas un pays en particulier où il faut éviter au contraire euh, je pense que euh, il faut tester le plus possible euh... <rire> qui, qui s'offre à nous.
2: Et je pense qu'il faut aussi prévoir à, un peu à l'avance, la, à c'est-à-dire que si vous allez dans des pays qui sont un peu plus exotiques, euh, qui ne sont pas les Canaries ou le Portugal, bah, au lieu d'y aller comme ça euh, sans se renseigner, il bah, y a plein de groupes Facebook euh, euh, de nomades, et là-dessus vous trouverez forcément des, des bons conseils sur la destination, les choses à faire, à éviter, euh, les risques, etc. Donc voilà, vraiment, tout est possible. Juste peut-être oui. un peu plus planifié pour euh, certains endroits.
0: Oui. Et typiquement, est-ce que vous, vous iriez, vous, en Asie, en Asie du Sud-Est Ah, bah on adorait ouais. <rire> Parce que ça,
1: c'est pareil, on en a beaucoup entendu parler. Parce que, bah typiquement, rien que par rapport au coût de la vie, là-bas, euh, c'est sûr que t'as tout à y gagner, quoi, euh, en, en Asie du Sud-Est. Euh, sauf qu'aujourd'hui, avec le décalage horaire, on ne peut pas se le permettre. Ah oui, parce ouais. qu'il faut quand même qu'on reste sur la tranche horaire française. Donc euh, ça nous ferait euh, terminer super tard le soir. On se dit que ça ne vaudrait pas le coup. Euh, on ne profiterait pas euh, comme il... enfin, sur place comme, euh, comme on le voudrait. Quoi. Mais euh, si on enlève la problématique du Covid aussi, parce que bon, en ce moment d'aller là-bas, ce n'est pas si simple. Ouais,
0: Et fou, le décalage horaire, c'est ouais,
1: ouais, ouais, des, des destinations qui nous, qui nous motivent de fou, hein, c'est sûr.
0: Ok. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes à gérer dans une des destinations où vous avez eu l'occasion de faire des problèmes, quel que soit le problème
2: Alors franchement, au euh, niveau de sécurité, non. Euh, pour rappel, on a fait euh, en mai euh, Lanzarote, en septembre la Croatie et en novembre euh, Tenerife. Donc on a fait l'Espagne et la Croatie, qui ne sont pas des pays réputés pour être dangereux. Ouais. Euh, donc, vraiment, niveau sécurité, on n'a eu aucun souci depuis le début. Euh, donc, euh, la réponse est non euh, à cette question euh, pour l'instant. Après, forcément, si on, <rire> on, on, on s'aventure à l'avenir dans des destinations un peu plus exotiques, ce qui sera sûrement le cas d'ailleurs, euh,
0: ouais.
2: là, on aura peut-être plus de, de problèmes à anticiper.
0: ouais, ouais je vois. Ok. Et euh, du coup, on va parler un petit peu de développement personnel dans cette petite partie là. Est-ce que vous avez euh, l'impression que ce style de vie de digital nomade vous aide un peu à évoluer, même si c'est tout récent Ah bah oui,
1: parce que tu vois, ça fait moins d'un an, mais on, on sent déjà une différence. On... Enfin, rien que en rencontrant d'autres digital nomades ou par nos voyages, on, on acquiert une certaine ouverture d'esprit. On apprend à s'adapter à l'autre, on découvre plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant. On apprend aussi à mieux se connaître finalement et à se débrouiller <rire> parce que voilà, quand t'es dans un autre pays euh, et que je sais pas, enfin, tu dois, tu dois, on, on doit tout organiser nous-mêmes, se, se gérer. Donc euh, on apprend à se débrouiller et euh, et surtout, c'est ça, on découvre de nouvelles cultures finalement euh, qui bah, qui nous font grandir, je pense, euh, chacun.
0: Ouais. Ok, et quelle est la plus belle leçon que le digital nomadisme vous a appris pour le moment
2: Ah, ça c'est une bonne question. Euh, <rire> nous, on pense vraiment que tout est possible, quoi. Euh, clairement, c'est ça, la plus belle leçon qu'on a eue depuis le début. Euh, si on remonte deux ans en arrière, euh, même pas, même moins, un an en arrière, euh, on avait envie de faire ça, mais on n'y croyait pas forcément. Euh, et au final, bah, petit à petit, avec le, pas mal d'envie et de négociation bah, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. On n'a pas tout ce qu'on veut encore, mais on y arrive petit à petit. Et donc, vraiment, quand on veut, on peut, quoi. Donc, euh, mmh. vraiment, c'est le message qu'on veut faire passer. Euh, c'est que, euh, franchement, si vous voulez être nomade, il n'y a aucune raison que vous ne le soyez pas. Vous aurez peut-être à faire des choix et, euh, et à renoncer à certaines choses pour le, pour le devenir. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez faire, euh, vous y arriverez, quoi. Donc ça c'est la première chose et la seconde chose c'est que en faisant tout ça, bah du coup maintenant on a plus de confiance en nous, on pense, c'est-à-dire qu'on a réussi à, à avoir ça et du coup on se dit mais si on a réussi à avoir ça, pourquoi on pourrait pas réussir à avoir autre autre chose quoi. On donc on est on est beaucoup plus confiant pour la suite et pour, pour, pour pourquoi pas entreprendre, euh, avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Je pense qu'une fois qu'on met entre guillemets la main à la pâte, après euh, après ça va tout seul quoi.
0: Oui. Je vois. Et d'ailleurs, est-ce que ça a été difficile à négocier euh, ce style de vie auprès de vos entreprises Ah bah c'est sûr que
1: actuellement c'est pas du tout dans les cultures d'entreprise, enfin, en tout cas en France, ouais. c'est très peu répandu, nomadisme. Hein, enfin, tout le monde te dit mais qu'est-ce que c'est <rire> déjà quand tu, quand tu sors ce mot. Et donc euh, ouais, ça n'a pas été simple, il a fallu y aller euh, petit à petit mais après voilà le, le confinement mine de rien si on devait y trouver un, posit un, un point positif c'est que ça nous a aidé à montrer que le travail à distance ça ça fonctionnait quoi que c'était possible que limite on pouvait être aussi plus productif moi c'est ce qui s'est passé finalement avec mon entreprise c'est que le confinement s'est extrêmement bien passé euh, mon manager a trouvé que j'avais une sorte de déclic en fait pendant ce confinement vis-à-vis euh, -vis de mon poste et donc forcément ça m'a aidé pour la négociation après tu vois parce que quoi ça avait duré deux mois Finalement, où j'étais pas en présentiel au bureau, donc, euh, donc ça donne des billes. Et après, pour négocier, euh, bah, le, le tout, c'est qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant dans toute négociation. Il faut que chacun y trouve son intérêt. Et, euh, et aussi de tester petit à petit, de savoir s'adapter euh, à l'autre. Faut... Si on veut négocier ça avec son manager, il faut y aller ensemble, en fait. C'est ça le plus important. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et, bah, ça a fonctionné <rire> jusqu'ici.
0: <rire> Ouais, ok. Mais du coup, euh, ça ne vous met pas trop de pression, le fait de vous dire, euh, ok, bon bah, j'ai négocié, et euh, derrière, il faut vraiment que je sois hyper performant, performante, euh, que euh, je sois productif, et qu'à la moindre erreur, à tout moment, il peut nous dire, euh, bah, c'est fini, vous revenez en présentiel à 100%.
2: Si, si, tu as raison, ça met une pression quand même. En tout cas, au début, euh, tu vois, quand on est parti à... À Lanzarote, c'était vraiment le premier départ à, à distance, on va dire. Et donc vraiment, on était un peu stressé sur la wifi, comme on a dit au début. On n'avait pas envie que, bah, en pleine réunion, euh, ça coupe, euh, euh, ou encore pire que l'ordinateur tombe en panne euh, aux Canaries ou des choses comme ça. Donc forcément, euh, s'il y a des choses qui arrivent dans, à ce moment-là, bah, ça, ça peut donner entre guillemets euh, des arguments euh, pour nos employeurs en disant ah ben bah, tu vois, t'as voulu faire ça, ben bah, ça marche pas, faut rentrer quoi. Donc, euh, oui, ça met une certaine pression au début. Mais après, avec le temps, la pression... Enfin, euh, je sais pas ce que en penses, Astrid mais...
1: Non, enfin, moi, j'écoute toujours un peu cette appréhension quand même. Tu dis, bon, faut quand même que je prouve en, en continu que ça fonctionne. Mais après, avec, bah, le, oui. avec le temps, voilà, ça... En fait, établis une relation de confiance aussi, finalement, avec ton manager. Donc, euh, c'est ça, c'est ce petit à petit. Et, bon, je pense qu'on se met moins la pression maintenant qu'au début, à
0: Lanzarote, c'est sûr. Ouais, carrément. Mais après, toute première expérience... Euh... On appréhende un peu, on essaie de faire hyper bien et tout. Et puis après, petit à petit, je, je pense en tout cas que ça se, que ça se détend un peu euh, des deux côtés. Ouais, c'est ça. La première, c'est vraiment bah euh, pas ouais. droit à l'erreur, quoi. Te, <rire> tu, ouais. tu te
1: dis ça. Et bon, bah, euh, effectivement, il n'y a pas d'erreur, ça se passe bien. Donc, euh, pas de raison de ouais. d'arrêter, quoi.
0: <rire> ok, trop bien. Et est-ce que vous vous êtes dit un jour, euh, mais qu'est-ce qu'on fait là Quelle idée on a eue Qu'est-ce qui nous a pris ou pas euh, bah pas encore
1: <rire> ça nous est jamais arrivé ouais. je dirais même plus le contraire en fait vois quand euh, quand on termine notre journée que par exemple on allait se balader dans un canyon un jour en after work euh, après notre journée c'est plus on se dit mais pff, franchement on a pris la bonne décision quoi <rire> on se dit mais pourquoi ouais. on n'a pas commencé ça plus tôt donc euh, non non c'est plus dans un sens positif que que négatif jusqu'ici parce qu'on n'a pas eu d'expérience traumatisante je pense non plus euh... Jusque là, à, 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 on, on en reparlera, si tu veux,
0: <rire> quand on aura eu des problèmes. <rire> D'accord. <rire> bon, j'espère que ça n'arrivera pas de sitôt, mais bon. <rire> <rire> j'espère pas de <rire> <coup. rire> Y a-t-il des choses qui vous ont étonné dans ce style de vie Des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas particulièrement
2: mais En fait, ouais. Euh, franchement, il y a quelques trucs qui nous ont un peu surpris. Euh, mm -hmm. Par exemple, tu vois, euh, nous, nos on pensait que c'était... Euh, bah, que tout le monde pouvait être nomade, euh, on parle financièrement là, en fait on se rend compte que actuellement, les gens qui sont nomades, c'est des gens qui gagnent quand même pas mal bien leur vie quoi. Euh, et en fait, euh, nous on pense que c'est pas du tout euh, réservé qu'aux personnes qui gagnent très bien leur vie. Euh, quand je dis gagne gagnent très bien leur vie, tu vois, pour parler chiffres, on, a, on croisait des personnes dans le co-living cool qui, qui gagnaient plus de 4000 euros par mois par exemple, tu vois. Donc, c'est pas un rythme ah, oui. de vie euh, voilà euh, donc mais au final enfin quand on nous on a vécu pendant depuis maintenant neuf mois enfin un peu moins quand même sept mois euh, nomade bah on, on peut très bien être nomade sans dépenser euh, 5000 euros par mois euh, on l'a on l'a fait quoi euh, mais mais juste on se rend compte que bah actuellement euh, on sait pas si c'est lié juste euh, aux ressources financières ou si c'est aussi peut-être lié à l'entourage et et à, à l'éducation à la démocratisation de ce mode de vie auprès des, des personnes. Et on se rend compte que c'est souvent que les personnes de milieu élevé qui qui ont ce mode de vie-là. Et, et c'est aussi pour ça que nous, qu'on aimerait, euh, euh, bah, qu on a, par exemple, euh, essayé de créer un compte Instagram là-dessus, c'est parce qu'on aimerait euh, euh, montrer que ce mode de vie-là, il est accessible à plein de monde, et pas uniquement à ces personnes-là. Et, et voilà. Donc ça, c'est la première chose qui nous a, entre guillemets, surpris. Et... Euh, après, il y a d'autres choses également. Il y a le coût de la vie à, sur place. Tu vois, on est allé au Canary parce que ça nous intéressait et on, on avait vraiment envie d'aller là-bas. Mais au final, on s'est rendu compte que sur place, bah, c'est assez cher fin, par rapport à, à l'Espagne. Euh, et aussi par, parce qu'en fait, la saison haute là-bas, c'est quand il fait froid en Europe. Donc quand il fait froid en Europe, tout le monde va là-bas. Et donc euh, bah, au mois de novembre, décembre, c'était la saison haute euh, au Canary. Donc les prix étaient très très chers. Heureusement, on a trouvé des solutions avec le co-living, etc. Et on s'est débrouillé. Et on n'a pas dépensé 4 000 euros <rire> en un mois au Canary. Donc, ça, ça marche. Mais voilà, des fois, on était un peu surpris sur ces aspects-là. Et enfin, dernière chose qui nous a un peu surpris aussi, mais pas forcément hyper négativement, c'est juste que comme on est en voyage dans des pays qu'on connaît pas ou dans un endroit qu'on connaît pas, on a toujours envie de faire plein de choses. Tu vois, On finit le boulot... Hop, on veut aller découvrir ça, on va aller faire ça, ça, ça et ça. Et au final, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Et comme on, on bosse euh, tous les tous les jours de la semaine, ben bah, quand on reste un mois sur place, au final, on n'a que bah, que trois ou quatre week-ends plus les les soirs de semaine. Et donc, on se met entre guillemets une pression où on veut bah, tout voir. Et quand on rentre en France, on a un peu le contre-coup et la fatigue accumulée. Et on se dit mais en fait, on n'a pas arrêté et là, on est crevé quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on aimerait partir plus longtemps. Euh, et pas rester que à moi parce que on veut pas vivre à 100 à l'heure comme ça tout le temps on veut se poser aussi et donc voilà ça c'est aussi un peu un retour d'expérience qu'on a, euh, mieux vaut partir euh, plus longtemps que vouloir faire plein de choses en un peu de temps quoi
0: ouais. et du coup vous voudriez plus expérimenter le slow travel c'est ce style de vie que, qui vous ouais. intéresse plus ouais. c'est ça carrément ouais.
2: carrément euh, ouais. alors euh, pour plein de raisons celle qu'on a évoquée à l'instant, le fait de Pouvoir prendre le temps de vivre et de découvrir sans se presser et puis il euh, y a aussi euh, l'aspect écologique derrière euh, qu'on a quand même en tête hein. euh, on n'est pas forcément hyper fiers de d'avoir pris l'avion euh, trois fois cette année tu vois euh, et on aimerait à terme le prendre moins et voyager plus comme ça partir euh, bah, peut-être prendre si on veut vraiment aller loin prendre l'avion une fois et après rester sur place pendant un an oui. et voyager mmh. en train en bus euh, enfin ce qu'on veut mais vraiment, faire du solo travel, c'est vraiment ce qu'on aimerait faire. Ouais. Mais pour le moment, on est ouais. un peu limité via nos, em... via nos employeurs. Donc, euh, ouais. c'est encore en cours de négociation, petit à petit. Voilà.
0: Ok, d'accord. Euh, du coup, on va passer aux petites questions que j'aime bien poser à la fin de chaque épisode. Euh, comment définiriez-vous le digital nomadisme en trois mots Alors, trois mots, ça fait peu, <rire> pour en dire ouais, beaucoup de choses. C'est vrai. <rire> Mais...
1: Euh... Donc, vraiment, en trois, bah déjà, on a le travail, je pense, qui est important de garder, parce que, voilà, on, on travaille, mine de rien, ça fait partie à 100% du digital nomadisme. Euh, à ça, t'associes, donc, euh, le voyage, parce que, finalement, c'est l'alliance des deux, de pouvoir voyager euh, où on veut, quand on veut, euh, euh, sans, sans souci. Et un troisième mot, euh, d'après notre expérience, ce serait les rencontres, parce que, c'est quand même super important quand es digital nomade, bah, forcément de ne pas rester seul. Et c'est toute la beauté aussi en fait, du digital nomadisme, c'est de rencontrer d'autres personnes qui sont euh, un peu dans, le, dans la même impulsion que toi, tu vois, de vouloir bouger, découvrir plein de choses, euh, échanger des cultures. Mm -hmm. Et donc on a des rencontres super enrichissantes. Euh... Donc voilà, je dirais travailler, voyager, rencontrer.
0: Trop bien. Ok. Et quelle est la phrase qui vous motive, vous donne le sourire et vous donne envie de vous lever le matin
2: Ouais, alors ça c'est aussi une bonne question. On a on avait, on avait pas de phrase euh, toute faite euh, avant de faire ce podcast, mais du coup on a un peu réfléchi euh, et euh, et en fait on s'est dit quand même qu'une phrase qui serait pas mal, ce serait de dire que chaque nouvelle journée est une nouvelle aventure, tu vois. Alors ça c'est ah, beau. C'est beau hein. Mais on <rire> se le dit pas tous les matins hein, <rire> hein, c'est pas vrai. Mais au final c'est quand même ça résume bien parce que bah du coup dès qu'on est euh, dans un nouveau pays ou enfin qu'on est euh, en mode nomade ben bah, on sait pas vraiment ce qu'on va faire le soir et on va tout le temps découvrir d'autres choses tu vois on, aux Canaries ben bah, on connaissait pas les Canaries donc euh, tous les soirs on allait découvrir un nouvel endroit un nouveau village une nouvelle activité des nouvelles personnes et donc bah, chaque jour c'était une nouvelle aventure quoi donc euh, vraiment c'est ça qui nous motive là là on est à Bordeaux on est rentré euh, pour euh, euh, pour quelque temps là et, et ben on n'a pas cette, cette sensation-là, le matin, quand on se réveille, de se dire, oh là là, ce soir, on va faire ça, 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 et ça. Au final, on est un peu plus dans, le, dans la routine, dans le mood d'avant, le nomadisme. Et là, on s'en ouais. rend compte vraiment, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Ok, trop bien. <rire> et est-ce que vous auriez un conseil, ou quelques petits conseils, pour des personnes qui voudraient, comme vous, partir à l'aventure et être digital nomade
1: alors euh, oui, bien sûr. Donc plein de conseils déjà qu'on a, on a pu nous-mêmes tester, donc on va les partager maintenant. Euh, donc déjà, bah il y a toute la négociation. Donc euh, ça, pour négocier, il faut vraiment y aller étape par étape. Ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver un terrain d'entente avec son manager qui soit gagnant-gagnant. Il -gagnant. faut vraiment le, le réfléchir comme ça et pas juste euh, ah bah voilà, c'est mon projet, mon idée, euh, je veux absolument tout avoir à 100% dès le début. Il faut savoir euh, faire des petites concessions forcément au début. Euh, ensuite, bah justement ça peut aider dans la négociation aussi mais pour soi-même de tester en fait soi-même en amont par euh, deux trois jours on n'est pas obligé de partir euh, directement en deux mois tu vois déjà il faut savoir si ça si ça nous plaît donc euh, rien de se faire un petit week-end prolongé par exemple euh, ça permet aussi d'aller voir des amis euh, typiquement tu vois dans, dans une autre ville bah tu restes un peu plus longtemps tu t'es donc euh, ça ça fait une phase de test et ensuite euh, bah nous c'est particulier parce qu'on part à deux toujours donc euh, bon bah donc par exemple si on part à... Si on veut partir à deux, bah, il faut quand même bien se connaître un homme et savoir qu'on peut vivre ensemble. Parce <rire> que mine de rien, c'est, ça, c'est important. Et après, si on veut partir seul, bah, c'est ça aussi de, de tester rien qu'en France, euh, bah, de partir seul parce que c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde. Donc, euh, il faut être sûr que ça nous plaît avant de partir directement, par exemple, à l'autre bout du monde tout seul et de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, ça nous plaît pas, quoi.
0: Ouais. C'est vrai. Totalement raison. Enfin, je pense. <rire> euh, Est-ce que vous avez un livre, un film ou un podcast à nous recommander
2: Oui, bien sûr, on en a. <rire> euh, <rire> du coup, alors, pour les livres, euh, on en a trois euh, qu'on mm -hmm. lit actuellement. Donc, euh, on peut vous les recommander parce qu'on est en plein dedans. Euh, le premier livre, c'est « La semaine de 4 heures euh, » de Tim Ferriss. Bon, c'est un livre qui est hyper connu, je pense. Euh, mais bon, peut-être que tout le monde ne connaît pas dans... Pour ceux qui nous écouteront donc euh, euh, voilà ça c'est un livre qu'on a découvert euh, il y a il y a un an même pas et euh, bon, on est encore en train de le lire mais euh, voilà ça donne quand même plein d'idées et dans ce livre on a justement euh, entre guillemets emprunté euh, l'idée de la négociation avec l'employeur euh, et on l'a mis on l'a mis en pratique avec Astrid et ça a marché donc euh, on était content d'avoir acheté ce livre parce que ça nous a bien aidé et, euh, et après euh, on a deux autres livres qui sont pas orientés sur le salariat mais qui sont aussi intéressants, euh, le premier livre ça euh, s'appelle Tout pour être freelance euh, okay. de Liz Sliman. Euh, mm -hmm. donc euh, Lise Sliman, c'est une entrepreneuse euh, qui maintenant en forme des freelance et, et qui a son compte et euh, elle a écrit un livre, on adore cette personne et euh, du coup on a, on a acheté son livre euh, parce que on est salarié pour l'instant, mais on n'est pas forcément enfermé à l'idée de pourquoi pas basculer dans d'autres catégories. On a, n'a on rien acté actuellement, mais on a, en tout cas, on lit des choses sur ce sujet. Et, et donc, on a ce livre-là qui est pas mal. Donc, si vous voulez vous lancer en freelance, euh, ce livre-là, on pense qu'il est super cool. Et si vous voulez vous lancer en entrepreneur, euh, on a un troisième livre qu'on a aussi centre en lumière qui s'appelle Company of One. Alors, par contre, c'est un livre en anglais, cette fois-ci. Euh, c'est Company of One de Paul Jarvis. Euh, et donc là-dedans, là ça, ça vous montre euh, comment euh, lancer son business, mais en solo. Donc Company of One, un solo business. Donc pas vouloir faire une start-up euh, avec euh, 50 employés, lever des millions d'euros, mais euh, avoir son propre business et comment mettre... Euh... Bah, en fait, c'est comment... en fait, un, un livre qui est pas mal pour les nomades, parce que bah, si tu as ton business solo... Bah, tu peux avec ce livre-là le mettre en pratique et développer ta boîte tout seul et continuer à être nomade. Donc c'est pour ça qu'on l'a. Oui, on a et fait. être
0: totalement indépendant finalement.
2: Exactement, exactement. Voilà. Et après niveau niveau film, on en a pas beaucoup euh, à recommander, mais on en a un. C'est Fourteen euh donc Quatorze euh en français. Euh, de Nirmal Purja, <rire> désolé pour okay. la prononciation. Euh, c'est <rire> un, un alpiniste népalais qui a gravi les 14 plus hauts sommets du monde à plus de 8000 voilà. mètres en l'espace de 8 mois, je crois. Et, euh, ah, et donc euh, c'est impressionnant ce, ce film. Et du coup, ça montre encore une fois que tout est possible, quoi. Et donc nous, ça nous a donné plein d'aspirations. C'est dit, mais en fait, on peut tout faire, quoi, quand on veut. Et donc ce mec-là, il, il, il incarne ça, quoi. Ouais. On a, on, alors, on, pour être honnête, on n'écoute pas beaucoup de podcasts encore, mais ouais. ça, fait pré, ça fait partie de nos, de nos bonnes résolutions 2022. <rire> euh, donc, on n'a pas de podcast à recommander, à part, évidemment, le tien, Charlotte.
0: <rire> c'est gentil. Trop sympa. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que le podcast en France, c'est encore assez peu développé, mais c'est un média qui est trop, trop bien. Du coup, je ne peux que vous recommander. <rire> Ah oui, non
1: mais on, on adore le concept, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas encore le réflexe, tu vois, d'écouter. Ah oui. euh... Après, comme on, on court aussi pas mal tous les deux, tu vois, on fait de la course à pied, euh, on, y a, on a testé ça une, une fois ou deux, mais il faudrait qu'on fasse plus souvent, de se mettre un podcast quand on court, tu vois, typiquement, ouais. je, trouve ça, je trouve ça top, parce que mm -hmm. déjà, tu es concentré sur ce que tu écoutes, et donc tu penses un peu moins à ta douleur, par exemple, <rire> quand tu cours. Mais euh, tu rentabilises ton temps et tu apprends plein de choses, et il y a de ouais. plus en plus de podcasts qui existent, et franchement... Euh... Ouais, c'est une ressource incroyable, je trouve.
0: Ouais, trop bien. Je suis d'accord. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup, Astrid et Maxime, pour, euh, pour cette évasion en digital nomade. C'était trop, trop cool, vraiment. Merci beaucoup, ça donne, ça donne plein d'envie. Hein. <rire> <rire> on t'attend.
1: <rire> tu peux nous voir la
0: prochaine fois. <rire> oh là là, trop bien. <rire> merci beaucoup, Charlotte. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram, sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce... Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.